0: Olá, eu sou a Ecléia e o nosso podcast de hoje, o nosso Afago Literário 13, ele homenageará Ailton Krenak. Ailton Krenak é indígena e ele nasceu em 1953 no estado de Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Aos 17 anos ele se mudou para o Paraná e lá ele se alfabetizou, se tornou produtor gráfico e jornalista. Na década de 80, Ailton passou a viver exclusivamente é, para o movimento indígena, né, para a luta é, que busca respeito à diversidade étnica brasileira. Em 85 ele fundou uma ONG chamada Núcleo de Cultura Indígena, que visava promover a cultura indígena, a etnicidade, e teve uma participação muito importante durante o processo de organização da Constituição de 1988. Tá? Ele participou do processo da Constituinte de 86, ele participou em 87 é, do processo também da Assembleia Constituinte e protagonizou uma das cenas mais marcantes desse período. Em um discurso na tribuna, ele pintou seu rosto de preto, né, com tinta de higiene e papo, e discursou a respeito da diversidade étnica brasileira e da necessidade de se desconstruir algumas amarras é, estereotipantes, permeadas de preconceito, que atravessam os documentos desde o período colonial, os documentos oficiais brasileiros, e fez com que a, a Constituição de 1988 contemplasse os indígenas de forma diferenciada, em diálogo também com a Declaração dos Direitos Humanos, é, que a ONU já colocava em pauta desde 1948, é, ele, ele conseguiu desconstruir alguns retrocessos que estavam é, implementados na legislação brasileira a partir da sua luta e do seu posicionamento. Ailton Krenak tem alguns livros publicados, como por exemplo, Ideias para o Fim do Mundo, que é de 2019, e... Hoje, alguns livros organizados também por parte dele, como, por exemplo, o livro Encontros, que foi feito por ele e Sérgio Con, né, em 2015. E o que nós vamos ter contato hoje é com o livro O Amanhã Não Está à Venda. Esse livro foi publicado esse ano de 2020, ele trata de algumas questões relacionadas à pandemia e reflete a condição da humanidade em face é, desse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social e de como a humanidade tem lidado com determinadas questões sociais e capitalistas. Vamos então conhecer um trechinho, né, desta obra tão importante, publicada nesse ano de 2020. Nós vamos aqui para um trecho que está na página 5. Esse livro, gente, ele é divulgado gratuitamente pela Companhia das Letras, tá? em formato PDF na internet. Depois eu vou deixar um link para vocês terem acesso ao livro todo, porque vale muito a pena ler. Tá? Vamos à leitura. Vivemos hoje esta experiência de isolamento social. Como está sendo definido o confinamento? Em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, na Itália, os corpos serem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia, que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. É como se tivéssemos várias crianças brincando e, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado, só que viramos adultos. Estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre os povos e sociedades, de modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria, sem chance de sair dela, e isso também foi naturalizado. O presidente da república disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada, o que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa, essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém pergunta qual é o preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. É terrível o que está acontecendo. Mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos pro proliferam. Destruindo florestas, rios, animais, somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, que nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa terra são aqueles que ficaram no meio, meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a subhumanidade caissaras, indígenas, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. E uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que fica agarrada na terra, eu não me sinto parte dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. Fomos, durante muito tempo, Embalados com a história de que somos humanidade, nos alienamos desse organismo de que somos parte, a terra. Passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja a natureza, tudo é natureza. O cosmos é natureza, tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana, e agora esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente, parece querer se divorciar da gente, como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando o nosso oxigênio. Quando a Covid ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador. Um aparelho para alimentação de oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio. Nos põe para dormir... Nos desperta pela manhã, com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem. Cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que, que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe. Uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante. Não porque não goste dele mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Ailton Krenak. Um grande beijo para vocês, fiquem com essa reflexão. Que dispensa qualquer tipo de comentário, porque ela já fala por si.